0: PUNKT ZWROTNY Tu Michał Kuźmiński. To jest podcast powszechny. Na cykl rozmów o punktach zwrotnych w życiu i końcach, które stają się początkiem, zaprasza Katarzyna Kubisiowska. Gościem dzisiejszego odcinka jest Tomasz Budzyński. Nasz występ trwał 20 minut. I mogę powiedzieć tak, w ciągu 20 minut zmieniło się całe moje życie. Wchodząc na scenę, byłem nikomu nieznanym jakimś chłopakiem z jakiegoś puław, czyli znikąd, z jakimś zespole siekiera, a schodziliśmy z tej sceny jako gwiazdy roka. Trwa epidemia, więc rozmowa odbyła się przez Skype. Prosimy o wyrozumiałość dla technicznych niedoskonałości nagrania. Na cykl zaprasza Katarzyna Kubisiowska. Podcast Powszechny.
1: Weź słuchaj. Dzień dobry. Z Krakowa Katarzyna Kubisiowska, a ze mną jest w Poznaniu kto?
0: Dzień dobry. Tomasz Budzyński.
1: Tomku, gdzie jesteś konkretnie? W której części swojego mieszkania?
0: Teraz jestem czymś, co nazywam swoją pracownią, a jest to dawny pokój mojej córki Niny. Ja tutaj maluję, nagrywam i, tam, tak, i tak dalej. Zajmuję się malarstwem, muzyką. Moja pracownia po prostu. Mały pokoik, ale mi tu przyjemnie.
1: Czyli własny pokój odziedziczony po córeczce.
0: Tak, po córce.
1: Tomek, a powiedz mi, wczoraj grałeś w skrable? ze swoją żoną, bo wiem, że macie taki rytuał.
0: Często gramy z żoną w skrable, tak przed snem, mówiąc szczerze. Jakoś mnie to uspokaja, mhm. ta gra. Bardzo mhm. lubię grać w skrable, bo, bo ja lubię w ogóle gry takie, wiesz, z drugim człowiekiem, takie plaszowe gry lubię, lubię, grać w karty mhm. na przykład, a już karty to o tyle lepiej, że jest, wie, jest więcej zawodników, nie? To, jest, to bardzo lubię, bo ja, bo ja lubię z ludźmi przebywać, mówiąc szczerze i takie właśnie towarzyskie gry bardzo lubię, bo wiesz, przecież to jest takie, taka gra, to nie tylko chodzi o samą grę, ale są, rozmawia się z tym drugim i tak dalej. No, gramy w różne gry, na przykład w Karkasona bardzo lubimy grać, jest taka gra
1: o średniowieczu
0: i bardzo też lubię, lubię grać to. No, ale to najczęściej gramy w święta, bo to trzeba aż stół rozkładać. Duży, bo to się układa takie, no takie, takie kartonniki i to się cały świat średniowieczny układa. Ja jestem wielbicielem średniowiecza, więc w średniowieczu chciałbym żyć i, i dlatego lubię tą grę.
1: No a przy okazji do takiej gry planszowej nie tylko potrzebny jest stół, ale ciut więcej czasu niż się ma zazwyczaj.
0: No, no to właśnie wtedy, to, to prawie, słuchaj, prawie półtorej godziny gra się w tego Carcassona, też można wtedy fajną muzykę sobie puszczać. I Na przykład o, ostatnio, jak, jak graliśmy, to pamiętam, to w podkładzie muzycznym była taka płyta Kate Bush, Aerial. Genialna, genialna, genialna to... płyta, dwupłytowy album. I wtedy jest okazja, żeby ją ciurkiem posłuchać całą, rozumiem. Więc to jest jakby też dobra zaleta takich długich gier.
1: Wiesz, a jak mówisz o... Córce, jest, pojawiła się już Natalia w naszej rozmowie, Twoja żona, no też jest Taszek, który pomógł Ci twój syn, który pomógł Ci też uruchomić Skype'a, abyśmy mogli rozmawiać. A ja bym dzisiaj z Tobą chciała właśnie porozmawiać. O tych sytuacjach w życiu, pewnie jest ich kilka, a może się mylę, może mniej, które całkowicie wywróciły to życie do góry nogami. No pierwsza myśl, która właśnie przychodzi mi do głowy, to jest to, że się spotyka właściwą osobę, właściwą kobietę,
0: tak, to jest jeden z tych takich momentów życia całkowicie przełomowych, że się spotyka właśnie tą osobę, z którą się no, chce być już zawsze. I tą osobą jest moja żona, bo tu chodzi o to, żeby się zrodziła prawdziwa miłość i jedność. Prawdziwa. Bo to nie chodzi o to, że prawda, tak jak, jak to się mówi, zakochasz się i już wszystko, wszystko będzie dobrze, nie? no ten, ten, ten początkowy przecież afekt, który się nazywa zakochaniem, a jeszcze nie jest miłością, to przecież jak wiemy wszyscy, jak dorośli, że on szybko mija. Tak? Więc tu chodzi o to, że jak się spotkało właśnie tą osobę, to jest szansa, że można być z nią do końca życia i, i można być w niej w prawdziwej jedności. nie? Ale jak to poznać, nie? że to ta osoba, ja powiem ci, miałem, kiedy, miałem takie przeżycie właśnie na początku, jak poznałem Natalię, a poznałem ją w ogóle, jak grałem koncert z zespołem Armia. Chyba to był jakiś festiwal muzyki alternatywnej w Wągrowcu koło Poznania. Pamiętam, że to był chyba rok 91, bo to się pamięta już takie rzeczy. I pamiętam, że po tym koncercie my na takim trochę skłocie mieliśmy nocleg, ja, pamiętam, poszedłem do pokoju obok, gdzie mieszkali tam różni ludzie też związani z tym festiwalem, bo nie miałem papierosów. Chciałem zapalić sobie przed snem, a, 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 a nagle mi papierosów zabrakło. I, i, I popatrz, to człowiek idzie i nie wie, i nie wie, że tam w tym pokoju znajduje się jego przyszła żona właśnie. No i ja poszedłem tam, byli znajomi moi, nasz techniczny, niejaki dziki, tam właśnie spał ze swoimi znajomymi i między innymi wśród tych znajomych była taka bardzo szczupła blondynka i ja sobie przez przypadek jak tam wszedłem, no to wiadomo jak się wchodzi to tam cześć, cześć, tam macie fajki i tak dalej, mają fajki, no to palimy sobie, gadamy, nawet opowiedziałem dowcip. A ja jestem słaby w dowcipach, ale wtedy mi jakoś coś do głowy przyszło, żeby opowiedzieć dowcip, chyba w tej podzięce, że się tak wyrażę. No i pamiętam, że usiadłem na, na łóżku tej, tej, tej blondynki. Ja z, ja z tą blondynką nie, nie rozmawiałem, tylko tak ogólnie ze wszystkimi, ale jakoś tak, że tak powiem, wpadło w oko, tak? Nie? I następny. Następny... co to za dziewczyna taka, ta blondynka tam, co się działa. on mi mówi, to, je, to, to jest ta moja siostra Natalia. I oczywiście mm. kłamał, to wcale nie była jego siostra, tylko on był tak bezczelny, że, yy, że się popisywał w ogóle. No ale yy, <głos> yy, dzięki temu, że, we, że to była jego siostra, to ja później mogłem się, że tak powiem, spotkać parę razy yy, z Natalią i pamiętam i teraz dochodzę do tego, jakby, że poczułem, że to jest właśnie ta osoba, że rok później, dokładnie rok później mhm. spotkaliśmy się z Natalią już tam po, że tak powiem, paru spotkaniach, bo trudno powiedzieć, żebyśmy my razem ze sobą chodzili, no bo ja mieszkałem w Puławach, a ona w Poznaniu, a to jest około 500 kilometrów oddalone, mhm. więc trudno mówić o chodzeniu, nie? więc spotykaliśmy się dwa, trzy razy w ciągu roku, spotkaliśmy się na jakichś tam imprezach, szczególnie związanych z występami zespołu Armia, nie? ale w pewnym momencie umówiliśmy się, że a słuchaj, ja bym pojechał na taki koncert, a ty na taki i może ty byś też pojechała. Oczywiście to chodziło o to, że ja się już się zacząłem, no, że tak powiem jak to się mówi, podwalać do, do, do mojej żony przyszłej i ona oczywiście się zgodziła, i my z tego koncertu później żeśmy powie, po, po, powiedzieli, a tam będziemy wracać do domu, jedźmy do naszego kumpla, do Zgorzelca. Do Zgorzelca, co za, co za nazwy. I jadąc pociągiem do Zgorzelca, pamiętam taki moment, że był zachód słońca i my jechaliśmy pociągiem relacji takim Wrocław-Zgorzelec, takim starym pociągiem i było pusto, to było jakiś lipiec. I pamiętam, że byliśmy sami w przedziale, i tak stałem przy oknie i tak sobie patrzyłem na tak, jak mijamy tam pola jakieś, no bo lato było i taki, taki powoli zmierzch nadchodził. I pamiętam, że ogarnęło mnie wtedy jakieś takie dziwne, przedziwne uczucie. Jakieś takie, no to się nie da w ogóle w słowach opowiedzieć, ale właśnie poczułem, że ta osoba, która jest tutaj obok mnie, w przydziale, ta Natalia, to jest moja jakby... No, jakby moje, moja druga jakby część, nie? Że o, przez chwilę stałem się z nią jedno. O tak, tak duchowo bym powiedział, nie? I pamiętam, że jak żeśmy już później dojechali do tego z Gorzelca, to tam już jak to się mówi, wszystko się zaczęło.
1: No, a jak sobie patrzysz wstecz. Na swoje życie. Jak powiedziałeś, puławy, puławy, w których przecież się wychowywałeś, spędziłeś dzieciństwo i nastoletność. Jak sobie myślisz o tamtym czasie, to zdarzył się jakiś taki punkt zwrotny?
0: Tak i to mogę powiedzieć bardzo dla mojego życia taki istotny, ponieważ w tychże puławach ja tam się wychowywałem jako... Młodzieniec tam też no, mieszkałem jako dziecko. I tam za, założyliśmy zespół. Ja y, y, z kolegami. Ja y, nigdy nie myślałem, że będę muzykiem. Ja zawsze mówię, że ja prze, zostałem muzykiem przez przypadek. I, ta, i to prawda. Y, y, ponieważ ja zawsze wyobrażałem sobie, sobie swoją przyszłość jako, jako malarz. To Bo, znaczy, ponieważ to był... To był gdzieś tak rok 81 czy drugi. Ja pamiętam, że siedzę sobie w domu i nagle pu pukają do, do moich drzwi koledzy. Niejaki dzwon i niejaki seks. I oni mówią, cześć, idziesz na przegląd? A ja mówię, ale jaki przegląd? A oni mówią, no tu, no tu w mozaice, w klubie mozaika jest przegląd zespołów takich amatorskich. Idziesz? A ja mówię, no dobra, idę pamiętajmy, że to jeszcze była komuna i koncertów raczej rokowych to nie było i może raz w roku przyjeżdżał do puław zespół jakiś jak Budka Suflera jakaś albo zespoły węgierskie na przykład, bardzo fajne jak na przykład Skorpio, taki zespół pamiętam, no i raz w roku był przegląd jakichś zespołów młodzieżowych, ja nie wiem skąd te zespoły się brały bo generalnie ludzie byli ubodzy nikt nie miał pieniędzy na to, żeby mieć instrumenty e, e, i tak dalej, i tak dalej. No ale dobra, poszliśmy. Jak już żeśmy tam weszli do tego klubu Mozaika, to ja e, tak nagle się rozejrzeliśmy tam, ktoś na scenie, ktoś grał i nagle się okazało, że e, e, ze, wśród jednych z, jedne, jeden zespół, który tam występ, ma występować, to jest dwóch naszych znajomych. I ja tak mówię do tych moich kolegów, ty, słuchaj, Chodź, założymy teraz zespół i zgłosimy się i powiemy, że chcemy wystąpić. Tak, dla jaj, słuchaj. Ale dobra, zrobimy sobie jaja. I poleciałem do tej komisji tam i powiedziałem: My jeszcze jesteśmy jeszcze jeden zespół, chcieliśmy wystąpić. Można na końcu? Oni ci mówią: No, w sumie to można. A to proszę powiedzieć, jak się nazywacie? A ja tak ściekiera. Wymyśliłem tą nazwę w przeciągu pięciu sekund. Ona, a dlaczego siekiera? Nie wiem, mi się wydawało, że siekiera to punkowo, bardzo pankowo brzmi. Ja wtedy no. byłem przebranym za pankowca młodzieńcem, więc wydawało mi się, że to tak ostro zabrzmi. No i oni zapisali, dobra, możecie grać na końcu. Jeszcze żeśmy w kuluarach spotkali naszego kolegę Borysa, który twierdził, że potrafi grać na perkusji. Pożyczyliśmy gitary od tych, tego koleg tych kolegów zespołu nie?
1: Mhm.
0: i wystąpiliśmy na samym końcu. No i oczywiście nasz występ, f czwórkę, czyli ja, Dzwon, Seks i Borys, mhm. y, to był koncert, to był kompletny chaos, bo my powiedzieliśmy, co będziemy grali, a ja mówię, ty gramy w ogóle byle co. I graliśmy taki, to był taki performance chaotyczny, składający się z tego, że nikt z nas nie potrafił grać, więc tak brzdąkaliśmy byle głośniej, a ja, a ja do mikrofonu darłem się, jakieś by darcie się takie. Więc to była taka awangardowa ekspresja. I to był pierwszy koncert zespołu Siekiera. I teraz, bo tu chodzi o to, że ten żart spowodował, spowodował że jakby to, powiedzieć, ja połknąłem tego bakcyla, że się tak wyrażę, scenicznego. Tak, no, Stojąc na tej scenie, spodobało mi się to, o tak powiem, tak powiedziałem, ale no w sumie fajnie, fajnie tu jest na tej scenie. I tak żeśmy po tym koncercie powiedzieli, że założymy sobie zespół Siekiera i będziemy robić próby. Udało nam się robić prób, znaleźć miejsce na próby i po dwóch latach zespół Siekiera miał już własny repertuar i zgłosiliśmy się na taki festiwal w Jarocinie.
1: 1984 rok. rok, tam dopiero dalej
0: No właśnie, I ja do tego zmierzam teraz, do, do, do tego przełomu, bo to, to na razie jeszcze nie było żadnego przełomu. Na razie było połknięcie bakcyla. Aha. I my, żeśmy, no, grali sobie w tej piwnicy, piwnicy klubu te Empik. Graliśmy w piwnicy i żeśmy ten repertuar okrutny tam wymyślili i y, zgłosiliśmy się do tego Jarocina, przyjęli nas i wystąpiliśmy tam, jak to się mówi, w konkursie, bo wtedy w tych czasach ten festiwal był zupełnie czym innym. Tak jak mówiłem wcześniej, y, za komuny taka, ta muzyka niezależna to była na autentycznym podziemiu, w autentycznym naprawdę piwnicach była tylko. Tych koncertów było tyle, co kot napłakał. W zasadzie prawie nie było. Nie? Może gdzieś tam były jakieś w Gdańsku, w Warszawie albo, nie wiem, w Krakowie. A dla takich, że tak powiem, chłopaków z małego miasteczka, to, jed, to był ten festiwal w Jarocinie się objawił. I my żeśmy o tym usłyszeli i tam pojechali. I nagle się okazuje, jakby żeśmy tam przyjechali, że takich jak my, takich zespołów, to jest, ja wiem, ze z 300 w ogóle, a luda tam się zjechało, ja wiem, ze 20 tysięcy żeby słuchać tych, tych młodych zespołów. Nie? Co ciekawe, fajnie to wyglądało, jak oni ci ludzie słuchali, bo ci ludzie słuchając wszystko to nagrywali na kaseciaki. I tak trzymali w rękach y, takie w górze y, magnetofony kasetowe i nagrywali to, co leci ze sceny. Y, I to, to nie był niesamowity widok, 20 tysięcy ludzi. I teraz dochodzę do tego, żeśmy zostali przyjęci na tak zwaną występ na dużej scenie, Jaki Walter Heustowski wcześniej robił przesłuchania, jednych odrzucał, a drugich, że tak powiem, przepuszczał i nas przepuścił i my wystąpiliśmy na tej dużej scenie i teraz. Tu nastąpił przełom. Nasz występ trwał 20 minut i mogę powiedzieć tak, w ciągu 20 minut zmieniło się całe moje życie. Wchodząc na scenę, byłem nikomu nieznanym jakimś Chłopakiem z jakiegoś puław, czyli znikąd, tak? Z jakimś zespole siekiera. A schodziliśmy z tej sceny, jako nie waham się powiedzieć, gwiazdy roka. W ciągu 20 minut nastąpiła ta przemiana. Jak już szedłem ze sceny i do domu wracałem pociągiem, bo to wtedy się jeździło pociągami, prawda? do domu, zespoły jeździły, to ja już byłem gwiazdą roka. Gazety o mnie pisały. Wszyscy dziennikarze chcieli wywiady z nami udzielać, bo żeśmy tak dowalili, że tym dwudziestu tysiącom ludzi opadły szczęki po prostu, o tak. Mhm. Dokładnie. Opadły im szczęki, nie? Tak, żeśmy dowalili. Mhm. No i tak jak mówię, zaczęło się to życie, które no też mam do dzisiaj, tak? bo później yy, po siekierze Założyliśmy zespół Armia i ta, no to już wszystko jasne i, i tak dalej. I aż do dzisiaj zespół Armia istnieje prawda i wiele innych projektów moich.
1: Żeby to się zdarzyło, to ty musisz e, żyć, żeby wyjść na tę stronę. A przecież w Puławach była taka sytuacja, której pewnie sobie wtedy jeszcze nie uświadamiałeś, nie racjonalizowałeś, a miałeś kumpli, którzy cię ciągnęli w stronę śmierci.
0: No tak, no bo to wiesz ja zawsze się że tak powiem, ja byłem ubogim chłopakiem, nie? Ja się wychowałem w hotelu robotniczym w, w małym pokoju w czwórkę ojciec, matka i dwoje dzieci w, nie mieliśmy nawet telewizora tak? mhm. i ja się wychowałem na ulicy, o tak, wśród kolegów, nie? Tam to jest, że tak się wrażę Wsz wszelkie autorytety też wtedy upadają, prawda? Ojciec przestaje być autorytetem. No to kto jest autorytetem? No starszy kolega najczęściej albo y y gwiazdy piłki nożnej, albo y gwiazdy, że tak powiem, rock'n'rolla. No, I ja wcześniej, że tak powiem, siedziałem na murku z innymi kolegami, tak zwanymi hippisami miejscowymi. Bardzo mi to imponowało. Miałem długie włosy. I z tymi miejscowymi hipisami siedziałem na murku. Nie wiem, wtedy dopiero co zacząłem yy, 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 naukę w liceum plastycznym w Nańczowie, ale to siedzenie na murku to był jakiś mój sens życia prawie. Mm
1: -hmm. yy, tak
0: mi się wydaje. I tak samo tych moich kolegów długowłosych. Ja też byłem długowłosy. No i yy, w tym środowisku hipisowskim no niestety bardzo popularne są różne używki, ale to nie, to nie chodzi o papierosy ani o piwo, tylko raczej różne takie narkotyczne substancje. I tu się za, za, zaczął problem, bo oni, że tak powiem, się ostro grzali, jak tylko się, że tak powiem, robiła pogoda i ten mak zaczął rosnąć na polach no to y, wszyscy razem, całą bandą jeździliśmy i ten mak oni tam zrywali i, i tam to już, ja nie powiem teraz instruktaż tutaj, nie będę mówił jak to się robi ale mhm. później sobie wstrzykiwali wszyscy wszyscy jedną strzykawką jedną strzykawką wstrzykiwali sobie to to do żyły. i mhm. y, wszystko byłoby niby fajnie ale oczywiście cały czas mi mówili, no Tomek, jak chcesz, to ty to, 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 to bierz, bierz. I nie wiem dlaczego, ale nigdy nie wziąłem. Nie wiem, czy ja mm. miałem jakieś obrzydzenie do tego, bo to trochę wyglądało obrzydliwie, bo wiesz, oni wstrzykiwali to sobie, tą jedną igłą, nie? I, i później tak tylko wadką taką ją wycierali, bo tak wadką i dawaj następną i następny, tą, tą samą igłą, nie? I jakoś mi to tak... Może nawet też, bo ja jak nie, nie, nie lubiłem, jak mi się zastrzyki robi, wiesz, o takie, zawsze nie lubiłem tego, a szczególnie pobieranie krwi, nie? To już w ogóle bardzo nie lubiłem, oni ta, oni, oni to wstrzykiwali sobie tak, jak wyglądało to, jak pobieranie krwi, nie? I jakoś ja mówię, a, jakoś, jakoś nie chcę. Zresztą, jak, zresztą mówiąc szczerze, jak później na nich patrzyłem, jak oni sobie, sobie ten mak wstrzykiwali, to oni później tak leżeli, mówiąc szczerze, na ziemi, gdzieś w lesie i mówiąc szczerze, to, to jakoś zdychali, tak. Jak na nich patrzyłem, to to było takie zdychanie.
1: Mm -hmm. y
0: tak to wyglądało, a nie na jakiś, a nie na jakiś odlot, nie, nie wiadomo co, wiesz. Nie? Mm -hmm. To Ja powiedziałem, eh to może ja nie. I powiem Ci, że uratowało mi to życie. Mm -hmm. Autentycznie to mi uratowało życie. Bo za dwa, trzy lata ktoś tam gdzieś wymyślił tak zwany kompot, nie? I ten kompot się też dopułał, też przedostał, ta, ta produkcja tego kompotu, że to się cały rok już produkowali ten, to, te, te, te makowiny, i, i później zaraz tym kompotem przyszedł AIDS, i oni wszyscy, którzy sobie tą jedną szczykawką wstrzykiwali, to oni wszyscy nie żyją. Ci koledzy na tym murku, co siedzieli, oni umarli. A ja żyję, nie? I teraz ja się też, też wiesz, bo to są poważne pytania. Dlaczego o, oni, a nie ja, tak? Dlaczego ja żyję? A oni? Nie wiem. Tego nie wiem, naprawdę. Ale to są poważne pytania, trochę też o sens życia, w sumie.
1: Mm. Że,
0: y, y, kto, kto sprawił, czy co jest? Ja, jakaś moja mądrość? Jaka mądrość? Ja byłem tak głupi jak oni, nie? Ale, no ale nie wziąłem tego. Nie? Ja myślę, że to Bóg mi życie uratował. Mm
1: -hmm. No, a jeszcze jakieś w Twoim życiu punkty zwrotne?
0: No to przede wszystkim jeszcze takie dwa są. Mm
1: -hmm.
0: No, następne to jest to pojawienie się dzieci na świecie. Mm
1: -hmm. To
0: jest absolutny punkt zwrotny, bo to się zmienia wtedy, jakby też powiedzieć, życie, mogę powiedzieć tak, życie mężczyzny zmienia się całkowicie. Nie? jak tobie, się pojawia dziecko.
1: Czy kobieta, czy mężczyzna, to jest chyba taka najkardynalna zmiana, też jest taka, że po prostu nasz egoizm schodzi na plan Zawsze na pierwszym miejscu będzie nasze dziecko.
0: To jest o kompletna już rewolucja, nie? Bo już nie można żyć tym swoim egoistycznym życiem, takim jak jest małe dziecko. Bo przecież wiadomo, że nie można spać w nocy, tak tylko trzeba je tam... No, to szczególnie moja żona północy siedziała, szczególnie ze Staśkiem, który cały czas płakał. Mhm. Bo Nina to z kolei stawała rano i kazała się ze sobą bawić. No, ale to, to już ja musiałem o tej szóstej rano. No i wszystkie pranie tych pieluch, bo jeszcze pamiętam, jak się Nina urodziła, to jeszcze nie było tych Pampersów, nie? Tylko były te pieluchy takie tetrowe, i to trzeba było prać. My mieliśmy taką pralkę frania. Pamiętasz, nie? Tą, to się tak kręci. Bardzo wspaniały przedmiot. Oczywiście która się tak kręci, ta frania i tak obraca się i w środku te pieluchy i później te pieluchy trzeba było że tak powiem wypłukać i na balkon nie, ale to jeszcze to, że doświadczenie tego, tego tej, tej, bo jak dziecko tego raju, bo ja uważam, że jak dziecko się pojawia to tak jakby, bo dziecko z raju od Boga przychodzi i on ten zapach rajski jeszcze ma mm. i ten język ma, ten rajski bo nawet zapach, nie?
1: Pamiętasz zapach dziecka? Tak,
0: jest jedyny w swoim rodzaju zapach. I tak. ten zapach jeszcze jest z raju.
1: To jest taki zapach to jest zapach takiej świeżości, nie wiadomo. świeżości takiej fizjologiczności, ale takiej pierwszej i nieminności.
0: Dokładnie. No, ale z Niną to było tak, że pamiętam, że dziecko takie małe to, to, to wcześniej idzie spać, nie? Y, zawsze y, tak chce się spać już o, o, o siódmej a o, jest to, lato nie mm -hmm. i tak pamiętam leżeliśmy obok siebie na, 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 kana na kanapie i Nina już tam zawinięta tak do snu i ona zaczęła tak jak to się mówi tak gaworzyć wiesz Wiesz o co chodzi? Tak do siebie. Zaczęła tak śpiewać prawie, tak piszczeć. Nie wiem co, wręcz jakiś zachwyt wpadła. A ja tak leżałem obok i ja myślałem, Boże, co to za język, co to za jakiś, jakiś mistyczny język. Do, z kim ona rozmawia? Z bo ja chyba, w Bo mhm. chyba tak bo ona musiała coś widzieć przed sobą, czego ja nie widzę. Że ona dostała jakiegoś takiego, jakiś odjazd miała kompletny, śmiała się, krzyczała i tym swoim prawda językiem dziecięcym, tym takim, prawda? Agugu, tak? No o to Agugu miała. I, I to Agugu, bo i patrzyła na coś tak w przestrzeń, nie? Według mnie to dziecko widzi anioły, nie? I, i, i później to zapomina, jak staje się dorosłe,
1: a wiesz, co powiedziała moja córka, jak miała pięć lat? Powiedziała do mnie tak. Ja sobie to zapisałam, bo ja zapisywałam przez to, co mówią moje dzieci, jak były małe. Moja córka powiedziała, mamo, jak znowu będziesz dzieckiem, to wszystko ponownie zrozumiesz.
0: Więc to jest coś niebywałego, wręcz niebywałego. To jest dla mnie, było jedno z fundamentalnych tych doświadczeń. nie? Z dzieckiem.
1: No, a to, to jeszcze jedno, o którym chciałeś powiedzieć? Ta
0: a to jeszcze jedno. To jest doświadczenie dobrej nowiny. Bo ja zostałem, jak to się mówi, wychowany, prawda, w takiej typowej, zwykłej katolickiej rodzinie, nie? Jak to większość z nas, nie? Ale będąc, będąc y, 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 dzieckiem, znaczy dzieckiem, może nie, ale. Wiadomo, no też jestem uchrzczony, byłem w pierwszej komunii, obierzmowania, wszystkie sakramenty prawda, otrzymałem, ale nie miałem wiary. I można powiedzieć, że jak tylko zostałem nastolatkiem, to w ogóle przestałem chodzić do kościoła, przestało mnie to, że tak powiem, nie powiem, że to mnie przestało interesować, nie? ale przestałem jakby praktykować, bo chodzi o to, żeby żeby być chrześcijaninem, o, ja tak mówię, to trzeba chrześcijanina spotkać. Nie można być chrześcijaninem, bo się tak, bo taki mam kaprys, tak? Tylko trzeba spotkać drugiego i zobaczyć jego życie i powiedzieć, ja też tak chcę, nie? No i tu muszę powiedzieć, że no w swoim środowisku tym najbliższym, no nie widziałem ja osobiście tych postaw chrześcijańskich. Nie widziałem. Dlatego porzuciłem to w pewnym momencie swojego życia, nie? I wreszcie tą dobrą nowinę ja usłyszałem. To był mój kumpel z, z liceum plastycznego, jaki Piotr Pelanowski. Tenże Piotr Pelanowski został wywalony chyba w trzeciej klasie czy, czy w drugiej. Razem chodziliśmy do jednej klasy. Przyjaźniliśmy się i on został wywalony za złe zachowanie i tak dalej, i tak dalej i nie widziałem go i nagle proszę sobie wyobrazić mm -hmm. jak żeśmy się osiedlili z moją przyszłą żoną Natalią bo jak już byliśmy zakochani w sobie tak, to pomyśleliśmy, że opuszczamy nasz dom ona poznania ja, puławy. I wynajmujemy sobie mieszkanko, jakąś kawalerkę w Warszawie, i tam sobie będziemy mieszkać. No i tak żeśmy zrobili. I już po miesiącu mieszkania w tym, jak to się mówi, w tej Warszawie na kocią łapę, dwoje anarchistów, tak, y, 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 sobie mieszka i sobie żyje jak chce. Pan Bóg się upomniał o mnie i nie zostawił mnie samego w tym wszystkim. I poszedłem sobie, Mówię to, że to po miesiącu już. Nie wiem, poszedłem do sklepu coś kupić na obiad i idę, bo to mieszkaliśmy w Warszawie na Nowym Mieście. Idę ulicą Długą, tam teraz w, w miejscu, gdzie teraz jest pomnik powstania warszawskiego. Bardzo charakterystyczne miejsce i patrzę, zbliża się do mnie, na wprost idzie kto? Piotr Piotrek Pelanowski. Ja mówię, ty, co ty tu robisz? Nie widzieliśmy się chyba ze, ze z, nie wiem, z 15 lat. I on mówi, cześć, tak się żeśmy, no, 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 bo, no bo nie widzieliśmy się tyle, a byliśmy przyjaciółmi. E, e, on mówi, no ja, e, e, ja tu mieszkam. A ja tak się rozglądam, patrzę, gdzie on tu mieszka. A on mi mówi, tu, w klasztorze. I on mówi, że on wstąpił do zakonu. Nie i teraz jest w zakonie Paulinów i się nazywa Augustyn. Jest ojcem, ojcem Augustynem. I się bardzo ucieszyłem, że go spotkałem, ale co to jest za spotkanie? Spotkałem kogoś, kto jest mnichem. Nie? I ponieważ ja w tym środowisku w którym przebywałem, tym artystyczno-muzycznym, anarchistów i tak dalej, to my żeśmy o Bogu, a nie o Kościele, raczej ze sobą nie rozmawiali. Yy, także z, z Natalią żeśmy o tym zbytnio nie, nie, nie gadali. Nie? A to nagle pojawia się osoba, którą ja bardzo lubiłem, która mieszka dosłownie, on mieszka tam na Długiej, a ja na Franciszkańskiej. To jest dosłownie na piechotę, ja wiem, pięć minut, no może nawet trzy. I jest to ktoś, z którym ja mogę na ten temat rozmawiać. I to jest, to jest ja uważam, że to Pan Bóg mi go, y, y, to spotkanie wyreżyserował i to, to bardzo y, y, ważne było spotkanie, bo dzięki niemu wyobraź sobie, że my anarchiści wzięliśmy ślub koś kościelny. Za rok wzięliśmy ślub kościelny w tym klasztorze na długiej, na, y, y, w którym on mieszkał. I co ciekawe, to była jego ostatnia msza, jaką on odprawił w tym, w tym, w tym kościele. I później my poszliśmy na katechezy wspólnoty, która się nazywa Droga Neokatechumenalna. Nie? I tam, na tych katechezach, ja usłyszałem dobrą nowinę. Dobrą. A na czym polega dobra nowina? Dobra nowina, której nigdy nie słyszałem. Nikt mi nie mówił. Wszyscy mówili, o, że mam sobie zasługiwać na coś, bo złego nikt nie kocha. A ja na tych katechecach usłyszałem, że Bóg kocha grzesznika. Że Bóg kocha złego, czyli mnie. Że Bóg kocha grzesznika i miłość jest możliwa. To jest dobra nowina. Dobra, bo tym złym jestem ja. I nagle słyszę, że Bóg tego grzesznika mnie kocha. A jeżeli. A to, a to, to zmienia wszystko. Wszystko, dosłownie. Bo jeżeli Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem, kocha mnie za darmo, nie za jakieś zasługi. Ta miłość jest całkowicie darmowa, jest łaską. Ja nigdy tego nie słyszałem. Nikt mi tego nie mówił. Ja usłyszałem to w, do, na tych katechezach dokładnie w Mogę powiedzieć, gdzie? W Poznaniu w roku 1995. W małej salce przy kościele. I usłyszałem to i to, i to zmienia życie. Bo jeżeli miłość jest możliwa, jeżeli Bóg kocha złego, to i ja mogę kochać. Ja też mogę kochać drugiego. Bo przecież jakby nie spojrzeć na, na to takie życie, jakie my żeśmy wiedli z Natalią, to to życie było egoistyczne, ta, ta, ta w cudzysłowie miłość, tak? ten afekt ja bym to powiedział, jest bardzo egoistyczny, on że tak powiem opiera się no, no nie, nie, nie mówmy, nie kryjmy tego na miłości, ale własnej miłości do siebie natomiast tutaj nagle otwiera się jakaś przedziwna przestrzeń, która pozwala kochać kogoś takim jakim jest że nie trzeba tego drugiego zmieniać bo do tej pory było tak, że owszem, ja Cię mogę kochać, ale Ty musisz zmienić się. Ty musisz, o, Ty, czyli ta druga osoba, Ty musisz być no, taki, jak ja chcę, tak? żebym ja z Tobą był. Musisz, o, musisz sobie zasłużyć, musisz zasłużyć, żebym ja łaskawie Ciebie kochał. To nie jest miłość. To owszem własna miłość, skrajny egoizm. No i tak później to życie polega na tym, że dzisiaj mnie ty zraniłeś, a jutro ja ciebie zraniłem. I tak się ranimy, ranimy i ta krew z nas cieknie, ja aż w końcu mówimy jest i tak dalej. Natomiast, i to jest bardzo ważne, że jest takie powiedzenie, Sartre chyba nie gdzieś napisał piekło to inni. Nie? Jest taka jego sztuka, któraś tam, gdzie on pada takie zdanie, że piekło to inni, czyli inni, czyli ten drugi. Ten drugi, z którym ja żyję, to jest, jest dla mnie, jest, to jest piekło dla mnie, życie z nim, ponieważ jest zawsze zagrożeniem dla mnie. Ja mam tylko jedno życie. Nie mogę się dać. O, nie mogę się całkowicie komuś dać. Bo, bo on tak naprawdę, tak de facto jest moim wrogiem. Chce mnie zniszczyć. A my mówimy co innego. My mówimy, że drugi jest Chrystusem. I wtedy możesz kochać żonę taką, jaką jest. Nie musisz stawać, stawiać przed nią wymagania, nie wiadomo jakie, że ona musi teraz spełniać wszystkie twoje zachcianki i tak dalej. Bo miłość, nagle się okazuje, że, że, że miłość to jest służyć drugiemu. Służyć drugiemu bez wymagań. I to jest całkowita rewolucja, całkowita.
1: Ja bym chciała Ciebie poprosić na koniec o to, żebyś zaproponował nam wszystkim piosenkę z Twojego repertuaru albo armii, albo siekiery, żebyśmy sobie mogli przesłuchać, którą może na YouTubie mamy albo wśród naszych płyt, które, które mamy w naszych kolekcjach. Natomiast ja Ci tylko przeczytam taki... Fragment piosenki zespołu Armia, który bardzo lubię i który teraz w tych dzisiejszych e, czasach e, pandemicznych robi na mnie szczególne wrażenie. Zatrzymaj czas, uwolnij nas, słyszysz ich jęk, zabij ten lęk. Nigdy nie wrócisz, nigdy nie zginiesz. Dokąd uciekasz? Dokąd
0: tak płyniesz? no Agire, utwór z zespołu Armia, bo stary utwór sprzed już prawie 30 lat ale ja chcę zaproponować utwór, który znajduje się na mojej pierwszej płycie solowej płyta się nazywa Taniec Szkieletów i to okay. jest płyta, która mówi o miłości naszej mojej, do, do mojej żony generalnie jest, ta, jest to płyta o naszej miłości Taniec Szkieletów, dlatego, że ja pamiętam, że znalazłem jakieś takie zdjęcie z, z czasów, kiedy, jak to się mówi, podwalałem się do mojej, do mojej dziewczyny, która się stała moją żoną. I zdjęcie ktoś nam zrobił, jak byliśmy w Tatrach i gdzieś tam po jakimś tam śniegu, jakimś takiej połaci śnieżnej, pod rysami tak balansujemy. I jak patrząc na to zdjęcie, to tak pokazywałem je Natalii i mówię, ty zobacz, to jakiś taniec szkieletów. <śmiech> <śmiech> tak, byliśmy chudzi, tak byliśmy chudzi wtedy. A był to rok 92. Nagrałem całą płytę, która się nazywa Taniec Szkieletów i na tej płycie jest taki utwór, który się nazywa Cuda. On mówi o cudach, jakie w naszym życiu się, z, się zdarzyły i no ten utwór bym zaproponował. Od i je, ja, stowu leksii Christus, od i je,
1: Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl/podcast.
0: Współwydawcą podcastu powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj, czyli podcast powszechny. Muzyka Lilo Sound
1: Running Backwards, Film Music IO.